0: さんこんにちはロインよりごくもの FM です私藤村が技術とか技術にまつわるいろんなことについてざっプからに話すポッドキャストでございますよろしくお願いしますで、今日はあのヘイの新卒のエンジニアの長田さんがゲストで来てくれているので長田さんとお話しし
1: ますということで長田さん自己紹介をお願いしますはい二十二卒で新卒で、えっと、ヘイにエンジニアとして入社してます長田、えっと、と申します大学は機械工学の専攻だったんですけど、そこの大学と大学院を卒業して、そこからエンジニアとして兵に入社したっていう感じになってます。で、今は予約のチームでエンジニアとして働いています。
0: 小沢さんありがとうございます
1: 。小沢さん僕最終面接一緒だったけど、半分ぐらい音楽の話を終わりました。<笑>そうですね。本当に最終面接の8割9割くらいは、なんか面接に関係ない話をずっとしてました。
0: 初めて会った音楽好き同士の達談でしかなかっ
1: た<笑><笑><笑>。めちゃめちゃ楽しかったですね。<笑>楽しかったですね
0: 。うん、ということで今日はよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。小倉さんが定位に入ったのは何でだったんですか<笑>きっかけとしては同じサークルの、えっと、今同じチームに同僚の方がいろいろ紹介してくれて、で、体験入社というかインターンみたいな形で最初は入ったんですけど、まあ1ヶ月くらい働かせてもらったんですけど、チームの居心地が<笑>めちゃめちゃ良くて、個人的にすげえ合ってるなって思ったのが、やっぱり一番でかくて。まあその他で言うと、この会社ってオーナーさんのためになることっていうのを中心として集中してエンジニアリングをできるっていうところがすごいいいなって思ってて、会社っていろいろ成り立っていく上で考えないといけないことってあると思うんですけど、エンジニアリングを使って一つの明確な目的を追っていける場所ってなかなかないなと思ってて、それが実現できそうだなっていうのが結構個人的にヘイの推しポイントというか<笑>、すごいいいところだなって思ってます。そうっすよね。このまっすぐにオーナーさんのためにエンジニアリングしてできる贅沢みたいなのありますよ。<笑>あそうですね。会社だとやっぱり一番の目的の他にもいろいろ考えていかないこといけないこととかってあって、それがエンジニアも常に考えていかないっていうのは当然フリーランスとかだと特にあると思うんですけど、うん結構そこの部分で集中してやれるっていうのはいい環境だなと思ってますありがたいことですね
0: 小沢<笑>さんはロインより僕の FM を聞いてくださったとのことでしたがどうでしたかい
1: やめちゃくちゃ良かったですねなんか単純に多分僕が<笑>藤村さんの話が好きっていうの<笑>あると思うんですけど今1回2回が出てて1回2回と聞いていてボリューム的にも結構15分って、ポッドキャストの中では短めの方だと思うんですけど、すごい聞きやすいし、かつ、内容がめちゃめちゃ濃くて、その、エンジニアとして<笑>身を置いている方としてはかなり、コーの芯になるというか<笑>、いいポッドキャストだなと思ってます、ね。よかった。っかったです。どこら辺がよ、よかったんですかそうですね。なんか結構そのエンジニアの人と話す時とかって結構技術の具体的な内容の話になりがちだったりっていうところで僕がエンジニアリングについてめちゃめちゃ深いところまで今知ってるってわけではないんでついていけなかったりするところとかがあったんですけどこの論より動くもの FM ってもちろんエンジニアリングの具体的な内容とかもいろいろ触れると思うんですけどまあそれ以前にエンジニアとしてどういうことが大事なのかとか藤村さんがエンジニアとして今まで経験した中でどういうことが大切っていうのがめちゃめちゃ話してくれててそういうふわっとしたところをしっかりとした言葉で聞けるのがめちゃめちゃいいですねなるほどな特に僕は第2回がめちゃくちゃ好きでせっかく藤村さんとお話できるんでこの話をちょっとしたいんですけどバリューとしてローンより動くものっていうものがあるそれが第2回でもお話しされてたと思うんですけど自分の中のエンジニアリングの<笑>現象体験でもめちゃめちゃ共感を湧くことがありまして。論より動くものってとりあえずやってみるというか動くものをバンバン作っていってどんどん動いていくっていうところだと思うんですけど、個人的には今までの人生の中でとにかく愚直にやるというか、やるしかないみたいな、やらんと何も変わらんみたいな状況に救われてきたところがあって、具体的に言うと、自分のサイトの中で Firestore っていうヘダレス CMS のサービスがあるんですけど、えっと、それを使ってデータを持ってくるみたいなことをやってたんですけど、それがマジで全くわかんなくて、全くわかんないけど、もう、このサイトをもうどうしてもこの技術で作りたすぎて、なんかめちゃくちゃ調べまくって、かつその中身とかもわからないなりに、もう全部コンソールとかで出しまくって、1日18時間くらいを5日くらいかけて、めちゃくちゃ簡単な問題を解決したみたいな。経験があるんですけどそこで諦めなかったからこそ今現在その動く自分のブログサイトみたいなのがあるっていうのがめちゃめちゃ経験としてはいい経験だったなっていうのを思っててなんでやっぱりその動くものが<笑>できた時の喜びというか、うん、動いてるものが Web に上がってるって<笑>個人的にはめちゃめちゃ<笑>テンションが上がるというか<笑>大好きなことで他にも言うとハッカーソみたいなのに出た時も Mapbox スというサービスの API とか使ったんですけどまあ、ハッカソンとか特に1日とか2日とか期限が決められてて、うん、で、その中でやりきらないといけないんですけど、もう、と、とにかくもう動くものを作るしかないみたいな状況がもうハッカソンまさにだと思ってて、ウェブの技術触り始めて2ヶ月とか3ヶ月くらいだったんですけど、もうとにかくこれを実装するしかないみたいな感じで、うん、もう夜中、もうずっとさっきのファイアストアの話みたいな感じでずっと一生コンソールとかに出しまくって調べてギリギリで実装できたみたいな体験があって個人的にはエンジニアリングの現象体験だったんですごい共感できるところがあったなというお話です
0: 。今考えるともっと賢いやり方あっただろうとか思いますよね、その手のやつ。そうです
1: ね。絶対それ<笑>ちゃうやろみた
0: いな。けどその時にそういうふうに無理くり突破したからこそそう思えるようになってるみたいなところがあって、だから僕その論より動くものって動くもの出すの大変だけど意味があるっていうので、突破することでやっぱり周辺の知識が一気にカバカバカバッと身につくから、うん。身につくっていうのは結構でかいなっていうのは思ってるんですよ
1: ね。そうですね。なんか全然わからないからこそ、その周りのいろんなところも調べまくって、そこで肉付きがついてくるというか、うっていうところは結構個人的にはあるなと思います
0: 一個の筋肉だけ鍛えるトレーニングじゃない感じありますよね。全身の筋肉つくみたいな。
1: めちゃめちゃわかります。最後までやりきるの結構難しいみたいなお話だったと思うんですけど、これも、ね、個人的には<笑>めちゃめちゃ共感するところがあって、小さい頃から新しいことっていうかやったことないこととかをやり始めるっていうのはめちゃめちゃ好きなんですけど、あんまり物が長続きしなくてみたいな経験がかなりあって、そういうところを個人的には負債というか、まあ自分の弱点というか、全然何もできんな、みたいな<笑>。やり始めるけど何もできんな、みたいな。があって結構ずっと引きずってたところあるんですけど大学入って音楽が好きだったりあとそのエンジニアリング興味持ってやってたやってきてっていうところで好きなものでやっていけるっていう確信を持つことができてきてて今まで自分がやってやれなかったこととかっていうのは不才ではなく経験のストックっていうところをおっしゃってたと思うんですけど、うん、それをめちゃめちゃ個人的にも実感しててそれぞれ、まあ、合う合わないももちろんあるしそれが自分ができたこと、できなかったことっていうことが、実際に経験として、実際に自分が動いて、それを脳内に<笑>蓄積できるって、今まで負債の側面が多かったんですけど、この話を聞いて、あ、確かに負債じゃなくて経験のストックっていう考え方の<笑>転換点があったな、みたいなのは、ちょっと思いました。そうね。無駄にな,ならない
0: ことが結構多いですよね。いろんなことに手を出して、なんとか形にしてみようとするっていうこと最後まで。まあ、最後まで行くと一番経験値でもあるけど、行かなくても、とりあえず行く
1: ところまでトライしてみることで分かるみたいな物事いろいろあるよう、ね、な。そうですね。もちろんエンジニアリングにも限らず、他のことでももちろんそうなんですけど、自分の中では無駄なことというか、あんま意味ないだろうなって思うことも結構やってみるっていうのがあって、まあ、それの根底には、やっぱり、さっき藤村さんがおっしゃってたみたいな、実際にはそんなに意味のないものなんてなくて、実際にその時は意味がないように感じられるかもしれないけど、その先の直接的にその知識とかが生きなかったとしても、考え方だったり、物事への取り組み方的なところで生きてくるな、みたいなのは思ったりしてます。スティーブ・ジョブズっているじゃないですか
0: 。アップルの人。あの人が、スタンフォード大学の卒業式向けの演説で、コネクティング・ザ・ドって話をしてて、ああ、有名な話なんですけど。僕の、ある種ライブワークみたいになってるのは、エクストリームコレクティングザドッツどこまでできるかみたいな。る<笑>なるほどマジで哲学とか役に立つとは思ってもいなかったが、<笑>なんだろうな、一個例えば専門的に哲学ジャンルがあるとして、そこを深く知って理解することで何が起こるかっていうと、その特定の問題に対する解き方のフレームワークみたいなのが一個抽象化すると身につくんですよ。具体的な問題よりに対する具体的なソリューションじゃないで、その問題への捉え方みたいなのって結構抽象的に考えると他のところにも適用できるところが多くて。うんこういうのをやってると、エクストリームコネクティング・ザ・トッツがはかどるみたいな。なるほどなるほど。それで言うと、なんとか動くものまで持ってくっていうのって、エクストリームコネクティング・ザ・トッツやる上では、すげえいい材料になるんだよな。なぜなら、ある程度わかってないと最後までいかないじゃないですか。何作るにしても。周辺知識もいるし、その領域の深い知識も、そうせいるんで。うん。まあ、そこまで行くと、なんか抽象化できるぐらいのレベルまでの解像度に、ね、頭の中でなってるんで、他のと
1: ころに適応聞くよね、み
0: たいな感覚もあった、自分の中では
1: 。言われてみれば、そうですね。なんかそのお話知ってはいたんですけど、今の話と合わせて聞くと、確かに<笑>めちゃくちゃ繋がるところあるなって思いました。う
0: ん。レコーディングとか本当大変ですもん
1: ね<笑>いや。そうですね。小田さんレコーディング経験ある<笑>、ね、一応あります。何回やってもベストのものできないじゃないですかいや、まあ、めちゃくちゃわかります。最後まで、いや、これ直すか直さないかみたいなところ行って、結局、もう時間ないからもうこれで行くしかないよ、みたいな。あと、自分がいかに演奏が下手なのかがすげえわかるっていう。できれば、見たくない現実を見させられる感はあります
0: 。でも、それでも今できる力で、形にしないとなんか物事前に進まないっていうかう、作品にはならないから、自分のダメなところも含めて、含めてというか、許してというか、受け入れるしかないんですよね。受け入れた上でプロダクトの形にしないと何も表現ができないっていうの
1: は、仕事にも生きてるなっていうのは僕はよく思いますね。うん、そうですね。いや、本当に<笑>その通りだと思いますね。結局、自分がやったことをアウトプットとして周りに出すことができなければ、その自分の体験としてもかなり自信がつかないというか、ストックにならない気はしますね。あとは、表現者としては存在してないのと一緒じゃないですか、なん
0: か。本当にそうです。いや、あれは悩ましいところですよね。僕も自分のバンドのレコーディングとか聞いて、毎回、とんでもなく恥ずかしい思い
1: ます。<笑><笑>まあ、それを乗り越えてきたからこそ、今の作品があるというか、これからの作品もあるみたいなところありますもんね
0: 。いや、そうなんですよね。それをやり続けるしかないんだろうな
1: 。向き合っていき続けるしかないですね、これは。
0: なんか、あとは、それやってると、自分のこと過大評価も過小評価もしなくなるみたいなのもある。結局、自分の現状のレベルのものが客観的にプロダクトの形を取るじゃないですか、作品とか。うんうんうんうん、そうすると、それを自分で見ると、ああ、自分今こんぐらいしかマックスなのがわかるんで、変に自己評価高くなりすぎることもないし、低すぎることもないんですよ、うんうん。正確な自己評価できていいな,いな。そうですね、確かに
1: 。自分がその作品を作ってるときは、主体的な作品のものの見方してるけど、一回それが世の中に出た瞬間に客観的にそれを見れるというか、うん、立場が一気にガラッと変わる感じは確かにありますね。あとは、バリューの中に異臭を問い直すとか、最短経路で価値を生むっていところがあると思うんですけど、うん、僕は今まで、今までっていうか多分大学くらいまで<笑>これがなくて<笑>めちゃくちゃ失敗してきたなみたいなところがあって、とにかく侮辱にやるっていうところは結構小さい頃からというかもうマジでやるしかないみたいな感じで<笑>やり続けるみたいなことをやってきたとは思うんですけど、まあ、特に大学受験だったりとか自分に何が必要なのかとかこれはこれを実現するために本当にやんないといけないことなのかみたいなのを精査せずに<笑>とにかく勉強をするみたいな<笑>そういう時期が結構あって個人的にはまあ大学までと大学入ってからでこの意思を取り直すとか最短経路で価値を生むってところの重要性みたいなのを感じてて藤村さんがタイミングがなかったら状況を作る進めるためのネゴシエーションをしないといけないやった方がいいねという流れを作るそういう工作が必要になるって言ってたと思うんですけどこれはこのポッドキャスト聞いて初めて気づかされたというか仕事してたりまあ生活してたりで全てそのバランスとタイミングなんじゃないかみたいなことを思うことがあって、うんでも結構バランスって自分で取れるんですけどタイミングってまあ自分で測ることはできるけどそれを来るのは待つしかないというか偶然を待つしかないみたいな<笑>ところがあったんですけど言われてみるとこうそのタイミングってまあ待つものでもなくて自分で作っていけばどんどん来るものだなっていうのはこれを聞いててすごい思ってこれはこれからの生活というかこれからのエンジニアリングに関してもかなり<笑>役に立ついいお話だったなと思ってます
0: タイミングは来るものではなく作るものはすごい、打ち刺さりました、僕にも今。<笑>いや、マジでそうだよな、ね、って思います、思いましたね、うんうんうん。僕そこまで考えてなかったけど、まあ同じこと言ってるかもしれないけど、自分のプライベ
1: ートとか、仕事とかでも反省するところは多いなっていうのは今、気づかされました。そうですね。2回目聞いてかなり一番良かったポイントでありますね
0: 。今日の僕のキーテイカーウェイは、タイミングは来るものではなく作るもの。<笑>マジでそう
1: っすね。作れますもんね。いや、そうなんですよね。実際、自分も周りに救われてきたみたいなのは、結構ずっと思うところがあったんですけど、言われてみれば結構それって、完全なる偶然が重なったわけじゃなくて、結構自分のアクションとか、自分がどういうことをしてきたっていうのが直結してるなと思ってて、そういうところで振り返ってみると、無意識的にも多少はやってたのかなみたいなのもあるんで、これからはなんかそういうところを意識できるようになるともっと面白いタイミングが舞い込んでくるんじゃないかなとは思ってます。
0: ど僕もの話に戻ると、それをやって、なんか作品とかプロダクトとかアウトプットをし続けていると、タイミングは作りやすくなるみたいな,なんうん、
1: そうですね、まさに。やっぱり分かるみたいな感じ
0: で、なるほど分かるみたいな感じで、何も発言がしできないトップキャストみたいになりつつある
1: 。僕の感想を
0: 誘<笑>拐でもあるんで<笑>。いやー、新たな発見というか、そうだよなっていうのがあって、今日はいい回でした。そうですね、こちらこそありがとうございます。ということで、論より動くものについて、ちょっと新たな、まあ論より動くものだけじゃなくて、一周を問い直すとか、最短経路で価値を生むみたいなところでも、新たな、僕の中でも広がりがある回だったなと思いました。ありがとうございました、さん。ありがとうございました。ここで最後にちょっとご案内なんですけども、そんな感じで僕らヘイバーのオーナーさんのために日々プロダクトを一生懸命作ってるんですけども、新卒のエンジニアの方も積極採用しています。これからいろいろなイベントとかがあったりするので、このポッドキャスト書き起こしもありますので、そこにリンクとか詳細とか載せておりますので、ぜひともチェックしてみてください。ということで今日は終わろうと思います。改めて遅田さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ということで、論理より僕くもね、へ、う、む、ん、こんなところで終わろうと思います。うん、ありがとうございました。